0: get your music podcast Всем привет, уважаемые подкасты-слушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на очередном, вне очередном выпуске подкаста, спонтан каст, как я это теперь называю. Сегодня хотел вам поговорить, точнее с вами, поговорить о буквально паре тем, которые у меня давно в голове витали, но как-то вот все не формировались в что-то самостоятельное. Поэтому быстро хотел вам посоветовать определенные вещи. И быстро хотел рассказать о некоторых своих впечатлениях музыкальных. Их несколько буквально. Первое, что мы сегодня с вами обсудим, это новый альбом группы Power Wolf, который называется The Sacraments of Sin. Этот альбом я ждал уже на протяжении последних трех лет, потому что... Предыдущий альбом Blast and Possessed выходил в 2015 году. И на сегодняшний момент это был мой самый любимый альбом Powerwolf. Я его обожал. Я его обожал просто нереально. Это был тот альбом, в котором я любил каждую песню. Я просто вот от начала и до конца его слушал и просто не мог перестать этого делать. И мне нравилась там абсолютно каждая песня. Каждую песню я считал хитом. Это было очень круто. И поэтому мои ожидания по поводу... Предыдущего, точнее, следующего альбома были очень высоки. То есть для меня Power Wolf взяли такую большую планку, и я, блин, думал, как они вот дальше будут из этого всего выходить. Но суть в чем? Power Wolf все, конечно же, знают по тому, что они каждый свой новый альбом делают примерно таким же, какой предыдущий. И парадокс состоит в том, что каждый раз у них получается сделать отличный альбом. Мне не знаю... Так выходило, что, начиная с первого и по а, последний альбом, каждый их альбом повторял другой. То есть там становился звук лучше, продакшн лучше, то есть технически все у нас лучше, но, в принципе, по структуре, по композиционной части все было всегда одно и то же. То есть вы могли включить э, какую-нибудь песню, вот одноименную, Blast and и понять, что она, чаще похожа на Sanctified with Dynamite, или она похожа э, на "Amen and Attack. Э, они вы могли также включить, например, песню... Э, All We Need Is Blood и понять, что она похожа на в Армения. То есть, ну, вот такие вот были вещи. И, естественно, я очень сильно ждал новый альбом Power Wolf, и о нем не было очень долгой информации. То есть, мы узнали о том, что Power Wolf его делает где-то в конце прошлого года, в начале этого, что они его записывают активно, и что вот он выйдет летом этого года. И я не знал, что можно ждать от Power Wolf, я прекрасно понимал, что это будет примерно по, по звуку, по саунду, то есть, что это будет такое. Но... Что это будет по содержанию, ну, не было понятно, потому что все понимали, что, возможно, это будет примерно то же самое, но задавались фанаты вопросом. То есть такие фанаты, как я, задавались определенным вопросом, как долго у Power Wolf будет их проверенная формула с органом, с вот этим вот оперно-церковным вокалом Атилы, с вот этим быстрым немецким павером на религиозную тему, как долго все это будет работать, чтобы фанаты каждый раз говорили, да, типа, блин, офигенно, как долго еще фанаты могли бы покупать диски, ходить на концерты группы и говорить, что да, они крутые, они не скатились. И у меня было опасение, что в один момент, когда выйдет очередной альбом Powerwolf, я подумаю, что, ну, наверное, все, наверное, все, это стало скучно, это мне стало немного надоедать. Я очень этого опасался, потому что новый альбом, например, тех же самых «Dragon Force», который вышел в прошлом году, я вот именно на это и напоролся, что последние нескольких альбомов я воспринимал так, что типа, ну, уже все, у- уже не катит проверенная тема. Несмотря на то, что они там пытаются что-то еще сделать, все равно получается одно и то же примерно. И я понял, что мне это просто наскучило, что я это уже слышал. Поэтому, поскольку моя любовь к «Power Wolf», она пока что не запятнана никакими косяками «Power Wolf», С точки зрения того, что каждый альбом был классный У меня как раз-таки было дикое желание, чтобы мне альбом понравился Потому что я не хотел разочароваться в Powerwolf Я хотел продолжать думать, что вот они пока что непобедимы и безгрешны И когда вышел самый первый сингл Powerwolf Это был «Demons are girl's best friend» там был такой момент, что сингл мне понравился. Я его слушал вот буквально неделю без перерыва, и мне очень нравилось. То есть я такой, блин, ну классная песня, но в ней была одна вещь, то что песня была не сильно хитовая, она была достаточно стандартная для PowerWolf. Во-первых, это было идеологическое продолжение песни Resurrection by Rection. Во-первых, она была посвящена, ну такой, знаете, вот этой вот -э 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 секс-тематике религиозно-демонической, и при этом э, сам по себе и клип песни, и некоторые моменты песни ну, как бы подтверждали, что это идеологическое продолжение песни Resurrection Action хотя бы потому, что обе эти песни начинаются с такого эмбиента и на фоне женского крика, где-то вдал- вдалеке, типа из подвала. Вот эти две песни начинаются одинаково. И я послушал эту песню, ее долго слушал, я понял, что да, хорошая песня, наверное, все-таки альбом будет примерно такой же, но мне все равно понравится. И вот прошло еще какое-то определенное время, и вышел клип и сингл э, уже второй. Это была песня Fire and Forgive. И вот тут-то до меня начало доходить, что с новым альбомом все будет не так просто и не так очевидно. Потому что, несмотря на то, что песня Fire and Forgive, она была в определенных, можно сказать, решениях композиционных, она была похожа на все предыдущие открывашки, ну то есть Хотя бы название Вот даже чисто написание песни Fire and Gif" Это, конечно же, M N an Attack, Blessed and Possessed И даже начало было примерно такое Вот начинается все с вокала, там вот с такого симфонического начала Потом идет, конечно, рубилово-гитарно-барабанное И вот, и дальше погнали Но песня оказалась мало того, что просто отличной Песня, она... Превзошла все мои ожидания. Она была настолько хитовой, она была настолько продуманной и она настолько свежо звучала для PowerWolf, что она стала в определенный момент, незадолго до выхода альбом, вообще моей самой любимой песни PowerWolf. Я ее так много гонял, что просто, несмотря на то, что моей жене тоже очень понравилось, она тоже такая: что опять? И я был просто вне себя от восторга от этой песни. Я понимал, что песня просто шикардосная, и она поднимает уровень и планку моего ожидания одного нового альбома просто до каких-то неведомых высот. То есть песня Demons Are Girls Best Friends, она как-то померкла, и вот эта Fire and Forgive, она просто осталась как вот такой столб просто вот офигенности Пауэрвульфа. И вот я вот там ждал, ждал, ждал альбом Потом вышел третий сингл Intense and Iron, но я не стал его слушать Потому что внутри три сингла перед альбомом это слишком Я решил, что ладно, хрен с ним Я дождусь свой предзаказ в iTunes и буду слушать И вот выходит альбом Он выходит, я первый раз Слушаю э, альбом и офигеваю от того, что альбом звучит очень нестандартно Во-первых, они в середину альбома засунули медленную песню Очень медленную, очень мелодичную, очень меланхоличную То есть у них была, были до этого такие медленные песни во Wolf Against the World и When the Saints Are Going Wild Но эти песни не были настолько мелодичные Они были наоборот, они были мрачные очень, очень депрессивные Они не были мелодичные И вот это песня меня поразило то, что, во-первых, в середине «Медляк», достаточно такой романтично-балладный. Плюс я понял, что весь альбом звучал как-то необычно. У меня в течение всего альбома, но вот кроме второй песни, "Demon" or Girls Best Friends», не было ощущения, что я где-то это уже слышал. Наоборот, в контексте «Power Wolf» я слушал и Понимал, что я слышу что-то новое Что Powerwolf мне предлагают что-то новое Там просто Вот я сейчас просто при вас открою iTunes, чтобы Хотя бы не забывать банальное название И Оперировать ими достаточно круто то есть, после того, как вот прошли две э, сингловые открывашки, пошли просто песня одна за другой просто меня мочить просто нереально. Э, возросшим продакшеном очень дорогое звучание, очень продуманное. Просто каждый инструмент выверен до невозможности. Вокал звучит просто офигеннейший. Гитары, э, орган на клавиши, офигенно. Просто там вот, просто, вот новые песни, которые мы еще не слышали, они, они тут одна за другой просто супер хитовый Вот «Killer with the Cross» э, Uh, incense and Iron uh, Вот это вот балладная Where the Wild Wolves have gone Потом uh, Stosgebiet uh, на немецком просто бомба. Потом uh, Night Sight of Siberia, потом одноименная The Sacrament of Sin, просто тут одна за другой, одна за другой просто херачит тебя, и когда уже подпускается, вот уже вот подступает к тебе последняя песня Fist by Fist, uh, ты понимаешь, что Альбом по тебе просто ураганом проехался. Просто ты не понимаешь, как так быстро 11 треков и все просто, мало того, что составляют достаточно такую целостную картину, то есть ты слушаешь альбом на одном дыхании, но при этом каждая песня, она самостоятельно, она круто звучит, она необычно звучит. То есть я могу сказать, что когда я смотрел видео, посвященное такому, знаете, предпрослушиванию э, среди избранных фанатов и журналистов, там Пауруль в какой-то церкви, там э, устроили презентацию альбома, предпрослушивание, и люди там, многие говорили, типа, что этот альбом, это, там, шаг вперед для группы, что группа сделала, там, серьезную работу. И я не верил до последнего, что настолько это будет круто. Но сейчас я могу сказать, что наверное, на сегодняшний день это самый крутой альбом Пауруль, вообще самый. И во мне не говорят эмоции, которые вот скоро улягутся, и я буду, знаете, спокойнее рассуждать. Нет, я уже несколько дней слушаю этот альбом, уже достаточно много раз его прогнал, и могу сказать, что мои эмоции от первого прослушивания, они остались. Вот как я пятницу утром его послушал, так вот до сегодняшнего дня просто меня, просто нереально просто этот альбом зацепил. И, кстати, кстати говоря, даже э, мой замечательный друг Андрей из Биорн, который э, в наших кругах был известным таким э, скептически относящимся к Пауэр Вульф, то есть он всегда говорил, что они делают одно и то же, что там ничего интересного нет, там о а стандартный павел, что там даже рифов нормальных нет. Он, ну, то есть он достаточно так пренебрежительно к ним относился, говорил, что типа вот саботом крутые, а Пауэр Вульф не крутые. И вот даже сейчас он мне э, пишет, что это первое любимого который он ему понравился, что он говорит, что это что-то необычное в контексте паурульф, что он его даже уже 2-3 раза прогнал, и это, мне кажется, круто с точки, точки зрения, что паурульф даже а, людей, которые раньше не любили паурульф, даже они их смогли вот проломить просто, просто вот просто в лицо им просто кинуть альбом и сказать типа на, слушай, они такие охренительно, поэтому, друзья мои, я оставлю ссылки на покупку, покупку а, Альбома Powerwolf The Sacraments of Sin И вы обязательно должны Пойти и купить этот альбом Просто я вас заклинаю Это самый крутой альбом Powerwolf на сегодняшний день Там песен просто вот Там вот крутых песен Просто ну, супер-пупер, я могу вам сказать Это настолько Необычно, что Powerwolf А не просто Вы ну, вы альбом и сказали, да, крутой альбом покатит А наоборот, это вау просто Это альбом вау так что я доволен. Вот. Дайте я сделаю секунду, я посмотрю кое-что. Естественно, я из аудиоверсии это вырежу, а из этой не буду вырезать, потому что все живьем будет. Это что касается Powerwolf. Так что я оставлю альбому десятку, даже вот просто не меньше, не больше. Вторая вещь, которую я хотел сегодня вам поведать, это мои... Впечатление от книги про Рамштайн. Книга про... Это имеется в виду, я прослушал, это я про аудиокнигу. Сейчас я вам про нее расскажу. Короче, эта аудиокнига и книга называется «Рамштайн. Горящие сердца». Она была написана... немецким журналистом Михаэлем Фуксом Гамбеком, или Гамбеком, как как угодно. В общем, это... Неофициальная история и биография Пауэр это история и биография Пауэр которая написана вот немецким журналистом, который вот с группой был знаком, который разбирается во всем этом, и я с большим интересом купил эту аудиокнигу, потому что я не купил обычную текстовую, потому что я на этот момент параллельно читал книгу про компьютерные игры «Blood Sweat and Pixels» «Кровь, пот и пиксели» Джейсона Шрайера, а сейчас я читаю книгу про Озия «Я Оззи», про которую я вам тоже потом расскажу, поэтому я решил читать эту книгу книгу ну, в аудиоформате потому что гораздо проще то есть когда ты на работе вот или ты на обед уходишь или когда ты дома убираешься это очень удобно и могу сказать что вот эта книга она нереально расширила мое представление мои впечатления и мой вообще взор на рамштайн я никогда не думал что история Рамштайн настолько интересная и настолько многогранная, потому что в этой аудиокниге не не просто рассказывалось о том, что вот возникла в таком-то году группа Рамштайн и выпустила какие то альбомы. Нет, вся первая часть книги, несколько первых глав, там 5 или 6, посвящена жизни и судьбе каждого участника Рамштайн до Рамштайн. То есть тебе в... Супер огромных подробностях рассказывают весь жизненный и музыкальный путь каждого из шести участников, который, который, вот этот путь, из, каждый путь которых привел их к созданию Рамштайн. Это настолько круто. То есть, тебе рассказывают, там есть глава, которая длится там вот по аудиокниге больше часа, полтора часа. И там тебе по по полочкам раскладывают все биографические детали участников рамштайн даже их внешность тебе описывают и все и рассказывает судьба каждого человека в гдр то есть все участники рамштайн они из гдр и в этой книге тебе рассказывается почему они стали музыкантами то есть там рассказывалось что вот все участники то есть в чем был в чем прикол вообще и в сама суть «История Рамштейна из этой книги. то И, поч- и вот там как раз-таки рассказывается, почему Рамштайн уже 24 года в одном составе, не ми- неизменном, выступают Во-первых, все они родились в ГДР, в коммунистическом ГДР, или социалистическом, как хотите. И они играли в одних и тех же группах. То есть это были, например, пан-группы «Филин Би», э- э- «Инстабоктаблес», э- или, например, как называлось там... Э- да, гимик, да, с гимик, да, гимик как-то там. Вот, ну, короче, вот. Много было в ГДР панк-групп, в которых выступали участники «Рамштайн». И они так или иначе пересекались. В этих же самых группах они познакомились, в тусовке они познакомились. То есть суть в том, что каждый из шести участников уже в «Рамштайн» был профессиональным музыкантом. Они были все профессиональными музыкантами, они были все сплоченными и давно знакомыми друзьями. И они прекрасно понимали, что они хотят играть, как они хотят играть. И они прекрасно э, организовали вообще жизнь группы. То есть у них э, стабильность это их бренд. То есть они нашли э, одного менеджера на всю свою карьеру, одного продюсера на всю свою карьеру. И они э, установили демократию в группе, э, которой, наверное, нет ни в одной группе другой, которую я знаю. Потому что в Рамштайн есть правило, что э, мнение каждого учитывается. Если один говорит нет, значит и все тоже говорят нет. Э, над песнями работают в Рамштайн все. Нет человека в «Рамштайн», кто бы не работал над какой-то песней. Кто-то может придумать мелодию, другой обязательно придумает текст, другой обязательно придумает бас-партию, гитарную партию. То есть нет в «Рамштайн» одного-единственного человека, как в «Найтвиж», который пишет все и просто другим дает исполнять. Нет, там пишут все. И они были все очень замотивированы в «Рамштайн». Они хотели... ну, похоронив свое уже панковское прошлое, они хотели играть что-то необычное, что-то жесткое, что-то провокационное. И, кстати, их провокация, это была, была тоже фишка, которая привыкла к ним огромное внимание. То есть, естественно, все это не делалось на серьезных щах, как об этом думали. Поэтому я могу сказать, что офигенная пиар-стратегия, которую они избрали, то есть, что все про них говорили, что они фашисты, что они извращенцы, что они уроды-козлы, это сделаем шикарную рекламу. То, что они были профессиональными музыкантами и дружными людьми, это тоже сыграло свою роль. И в этой книге такой подробнейший разбор их э, творчества. То есть, там рассказывается в первой части вся история э, Личная жизнь каждого участника Там рассказывается абсолютно Про каждый альбом С разбором каждой песни То есть там в течение там больше чем 8 часов Длится аудиокнига Там рассказывается про каждый альбом Про историю создания альбома Про историю того, как они Писали каждую песню, каждый текст к песне Рассказывается о том Как была встречена та или иная песня И о чем каждая песня Представляете, представляете, там идет концепция э, Такая, что разбирается полностью Альбом и каждая песня То есть там нету песни, которая Не не разобралась бы по детально В этой книге, то есть я считаю, что книга просто супер Вы после этой книги э, Будете слушать песни Рамштайн И воспринимать их абсолютно по-другому Вы будете знать всю эту подноготную Которая лежала за каждой песней И поймете, что в каждой песне В Рамштайн написано о смысле там нету ни одной просто так написанной песни и там как раз таки объясняется почему рамштайн так редко выпускают альбомы почему они выпускали альбом там утр, спустя четыре года после за почему спустя четыре года вышел э, альбом э, любовь для всех извините не помню как по-немецки будет э, после альбома роза народ Почему так назвали каждый альбом? Это офигенно. Если даже вы не интересуетесь историей «Рамштайн», то эта книга, она вас влюбит в «Рамштайн». Это просто вау. Просто вау-вау-вау. Так что «Рамштайн» — это для меня теперь группа иного калибра. Там, естественно, там рассказывается про детали каждого концерта «Рамштайн». Я могу сказать, что после этого я посмотрел концерт «Рамштайн», увидел очень много того, о чем рассказывалось в книге, и могу сказать, что «Рамштайн», наверное, это единственная подобного типа группа в мире сейчас, которая играет одним составом 24 года, альбом которой, каждый альбом которой — это огромное событие и в позитивном, и в негативном ключе. Концерт «Рамштайн» — это всегда офигенное шоу. Никто не делает такого шоу, как «Рамштайн». Никто. Просто нет такой группы. Поэтому я тоже оставлю ссылки на книгу в описании. Так что берите. Там есть и текстовая на Литресе, есть и аудиокнига. Если вам нравится в, в дороге там, на бегу, то, конечно же, аудио. Если вы, там, у вас есть время, то читаете. Поэтому э, книга про Ронштайн это просто класс. И плюс я сейчас читаю книгу э, Ози. Э, Ози Осборна, вот у меня... В... Четверг был Дима Бельф, он уже ее прочитал, а я вот сейчас читаю. И могу сказать, что пока я прочитал где-то одну треть книги, и могу сказать, что тоже, знаете, не могу сказать, что я про Ози Осборна узнал просто что-то, прям, что-то кардинально новое, потому что я, в принципе, его творчеством и творчеством Блэксаба давно интересуюсь. Я посмотрел огромное количество документальных фильмов, я, естественно, слушал все альбомы, я даже был на концерте Ози. поэтому для меня Ози как музыкальная личности, и как просто личность, не сказать, что открылась какой-то большой там, иной стороны, но я э, офигел от того, насколько у него острый э, слог и острый язык. То есть я читаю книгу, мне вообще книгу вот эту посоветовал э, Гоблин, Дмитрий Гоблин Пучков. Я у него на YouTube-канале увидел как он ее читает. Я не стал смотреть до конца ролик, потому что, ну, блин, интересно стало. Поэтому я на следующий день просто сразу ее заказал и купил. И, короче, книга просто уморительнейшая. Понятно, что я читаю ее на русском, к сожалению. В оригинале я уже не стал заморачиваться, но я, читаю по-русски, я понимаю, что там было написано в оригинале. И могу сказать, что она даже при нашем так себе переводе, она просто безумно смешная. Просто... У ОЗИ просто офигенно подвешен язык. То есть, я вот слушал, когда подкаст Озборнов, он там и два слова связать нормально не может. Но на письме он просто офигенный. Это так смешно. Я я еду и ухахатываюсь на всю электричку. Это просто супер. Там э, такие перлы. Они не не всегда цензурные, но это... Это просто класс, поэтому а, книгу Оззи я вам тоже адски рекомендую прочитать. Я это писал у себя в группе, но а, вы как всегда реагируете вяло и никак. Вот, поэтому я уже хочу вот вам в лицо сказать, что блин, купите эти, эти три книги, потому что они а, не, не три книги, а две книги я вот сейчас про две книги а, и и поорву. Вот, а, сколько мы уже пишемся? движемся 2 минуты. Я думаю, для этого короткого выпуска этого будет достаточно, чтобы я не сильно заговаривался, не повторялся. Поэтому, друзья, спасибо, что слушали и смотрели э, этот спонтанный выпуск э, подкаста. Скоро у меня будет... э, Замечательный Никита Пресняков. Я не знаю, кстати, как-то я выложу этот спонтанный выпуск, но, возможно, на момент, когда я его выкладываю, Никита Пресняков у меня уже был на записи. Так что во вторник выпишемся с Никитой Пресняковым. Потом есть мысли позвать уже прибывших ко мне гостей, типа Диметра и Бельфа. Ну и... Я прочитал все комментарии, которые вы оставляли по поводу того, кого позвать. И больше всего, конечно же, просили Шакран Дмитрия Демьяненко и просили Леоса. Леоса, да, супер интересно, Я сейчас смотрю его блог на Ютубе. Не могу сказать, что он как-то по подаче и по материалу он там вау, но по по вокальной теме и по музыкальной, Леос, конечно, бесспорно, специалист и профессионал, вот, так что в этом смысле его интересно позвать, так что да, обязательно будет. По поводу Шакрана Дмитрия Демьяненко сложно, потому что группа Шакран, она на связь с общественностью вообще плохо идет, поэтому не знаю, будет она у меня или нет, вот, так что, ну, я уже звал, поэтому ответа пока нет. Так что... э Подписывайтесь, комментируйте. Вот. Это не стандартный призыв подписываться и комментировать, потому что это действительно важно, потому что ну, приятно, когда тебе оставляют комментарии, что это круто и классно. Вот. И, кстати, несмотря на то, что я веду подкаст про металл-музыку, подкаст с Колей Ивановым про скутер оказался самым активно обсуждаемым. Прикиньте, вот за все 33 выпуска подкаст про неметалл с гостем, который за металл не шарит и про группу неметалл направленности оказался самым успешным и самым обсуждаемым. То есть он, там был, был репост в два паблика про скутер, достаточно больших, и там э, было количество комментариев, приближающихся к сотне. Вы прикиньте, то есть вы, металл-подписчики, э, менее активны, чем э, аудитория группы скутер. Я считаю, что это постыдно для вас. Мне не постыдно, потому что я являюсь слушателем и скутер, и металла. Так что подумайте. Вот. А на этом все. Так что всем спасибо и всем пока.